0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hand aufs Herz, wovor habt ihr so Angst? Davor Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden vielleicht, eines Überfalls oder eines terroristischen Anschlags sogar? Oder davor, dass ihr mal von eurem Körper die Quittung für zu viel Chips und Couch bekommt zum Beispiel? Ja, und welche Konsequenzen zieht ihr aus euren Ängsten? Die gute Nachricht ist, die Welt ist für uns viel ungefährlicher als früher und viel sicherer, als man mit Blick auf Feeds, Zeitungen etc. den Eindruck bekommen kann. Zum einen, denn es gibt auch eine schlechte Nachricht. Leider. Es gibt neue Gefahren und die unterschätzen wir.
1: Wie nehmen wir selber Risiken wahr? Wie bewerten wir sie? Wir sehen, dass jetzt gerade auch in der Pandemie, es ist ganz schwer, mit diesen Wahrscheinlichkeiten herzugehen. Wir haben eine neue Form von Risiken, systemische Risiken. Wir müssen sie angehen. Sie sind eine Bedrohung unserer Menschheit und sie gehen nicht von selber weg. Ist diese Wahrnehmung eigentlich adäquat zu dem, wie uns wirklich Risiken im Leben treffen?
0: Am Mikro für euch ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und unser Redner heute ist der Risikoforscher Ortwin Renn. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, in Potsdam und Professor für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart. Ja, und ich muss zugeben, als ich seinen Vortrag gehört habe, habe ich mich doch so ein bisschen ertappt gefühlt. Ich mache mich mitunter... Nämlich auch wegen der falschen Dinge verrückt, beziehungsweise ich rede mir die einen oder anderen tatsächlichen Risiken, die ich eingehe, obwohl ich es besser wissen sollte, auch ein bisschen schön. Warum das nicht nur bei mir so ist, erklärt uns jetzt also Ortwin Renn. Das Risikoparadox, warum wir uns vor dem Falschen fürchten, heißt sein Vortrag. Gehalten hat er den am 12. Oktober 2021 im Rahmen der Vortragsreihe VHS Wissen live das ist ein digitales Gemeinschaftsprojekt einer Reihe von Volkshochschulen mit immer wieder einem tollen Programm, muss man sagen. Diese Veranstaltung ist außerdem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, ACATEC, entstanden, deren Mitglied Ortwin Renn auch ist. Und der hat jetzt auch das Wort.
1: Wie gehen Menschen mit Risiken um? Was können wir lernen aus dem gesellschaftlichen Umgang mit Risiken? Wie nehmen wir selber Risiken wahr? Wie bewerten wir sie? Und was sind daraus die Schlussfolgerungen, die wir darauf ziehen wollen? Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Geschichte. Stellen Sie sich vor, dass Sie etwa 10.000, 15.000 Jahre vor der heutigen Zeit vor einer Höhle sitzen. Und da beobachten Sie drei oder vier Höhlenmenschen. Und der erste sagt, mein Gott, was haben wir für ein sicheres Leben? Guck da mal nach draußen. Die Luft ist rein. Das ist alles wunderbar. Da gibt es überhaupt keine Schadstoffe. Und er sagt der Zweite. Und erstmal unser Wasser. Das ist ein wunderbares Quellwasser. Das ist reine Natur. Die trinken wir jeden Tag. Und er sagt der Dritte. Ja, und unsere Lebensmittel. Das ist alles biologisch dynamisch. Wir haben alle nur das, was wir, die Natur uns gibt. Wir nehmen das, auf und äh, wir leben also außerordentlich gesund und dann gucken sie sich alle drei an und dann sagt der erste zu dem anderen ich habe nur ein problem warum werden wir im schnitt nur 30 jahre alt und diese kleine erfundene Geschichte sagt sehr viel darüber aus, a, wie sich das Risiko im Verlauf der menschlichen Geschichte entwickelt hat, aber auch b, wie wir es wahrnehmen. Und damit sind wir beim großen Thema, nämlich ist diese Wahrnehmung eigentlich adäquat zu dem, wie uns wirklich Risiken im Leben treffen. Bleiben wir aber zunächst mal bei der Lebenserwartung, weil das eigentlich das Risikomaß ist, mit dem wir am besten feststellen können, ob das Leben insgesamt risikoreicher uns sicherer, äh, schwieriger geworden ist oder ob es insgesamt tatsächlich mit weniger Risiken verbunden sind. Und wenn wir uns 150 Jahre zurückversetzen, dann ist das, was bei den Höhlenmenschen passiert ist, eigentlich über fast 10.000 Jahre zwar nicht konstant geblieben, aber nur relativ hoch geblieben. Die Lebenserwartung des Menschen ist um die 30 bis 40 Jahre für viele Jahrtausende gewesen. Die waren noch um die Jahrhundertwende, also von, 1900 auf, also von 1899 auf 1900, also wenn man doch die Wende sieht, also in dieser Zeit, noch bei 48 Jahre, noch. 1950 war sie in den 60er Jahren und jetzt sind wir bei einer Lebenserwartung bei Frauen bei 82 Jahren und Menschen und Männer bei 79 Jahren. Also von daher eine außerordentlich erstaunliche Reduktion der Risiken. Das möchte ich ganz gerne voranstellen, weil wir immer so seit wir leben in einer riskanteren Welt und wir haben das auch gefragt, repräsentativ in ganz Deutschland. Und tatsächlich sagen 77 Prozent der Menschen, wir leben heute risikoreicher als früher. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Lebenserwartungswerten, dann wird klar, nein, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn wir alle sehr viel riskanter leben werden, müsste ja eigentlich Lebenserwartung heruntergehen. Die Lebenserwartung steigt seit 1950 jedes Jahr. Es ist also nicht so, dass wir doch irgendwo Dellen oder so etwas hätten. Sie wird auch steigen insgesamt 2020 und 2021 trotz Corona. Das heißt also, wir haben einen generellen Trend, dass wir insgesamt alle sicherer und gesünder leben sonst würde eben diese Zahl nicht nach oben gehen. Sie ist auch weltweit sehr unterschiedlich. Wir können eine andere Zahl heranziehen, die ich immer sehr gerne nehme. Von 10.000 Menschen in Deutschland werden 9.400 ihr 70. Lebensjahr erreichen, nur 600 nicht, also von 9.400 äh, von 10.000. Während, wenn wir in andere Länder der Welt gehen, ich nehme mal ein Land, Sambia, was ist sehr ruhig, da gibt es keinen Bürgerkrieg und nichts, sind es nur 4.200. Also das heißt, Mehr als die Hälfte dort erreicht nicht das siebliche Lebensjahr. Auch in der modernen Zeit, in der gitzigen Zeit, gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Jetzt werden Sie sich ja fragen, woran liegt es denn, dass wir heute so alt werden? Und da können wir im Prinzip fünf Punkte angeben. Ein erster Punkt, und der ist ganz wichtig, ist Hygiene, ist der entscheidende Punkt. Die meisten Menschen sind früher durch Infektionskrankheiten umgekommen. Das haben wir jetzt in der Pandemie nochmal erneut erlebt, was das heißt, eine Pandemie zu haben. Infektionskrankheiten waren die größten sagen, Feinde des Menschen, also Bakterien und Viren. Und sie haben also immer sehr viele Menschen hinweggerafft. Das war die Nummer eins. Mit Hygiene haben wir sehr viel tun können, um gerade diese Infektionskrankheiten dann auch den gar auszubieten, zumindest viel. Das wurde sehr unterstützt durch Fortschritte in der Medizin. Ohne diese Fortschritte in der Medizin wäre das alles nicht gegangen. Denken wir beispielsweise auch, dass wir eben heute mit den Biopharmaka, Antibiotika und anderes mehr sehr viel Leben retten können. Und gerade jetzt auch der Impfstoff, den wir jetzt gerade erleben, zeigt sozusagen, dass wir mit medizinischen Mitteln heute sehr viel machen können. Das Dritte ist Schutztechnik. Wir haben heute viel andere Schutztechnik. Wir leben in Häusern, die geschützt sind. Wir haben Kleider, die uns schützt. Alles das schützt uns vor den Unbillen auch von Natur, aber auch auf Unbillen durch andere Menschen und all das hilft uns tatsächlich dann auch das Risiko zu reduzieren. Der vierte Punkt ist äh, Ernährung. Äh, das heißt nicht, dass wir uns heute immer gesund ernähren, darauf komme ich zurück, aber insgesamt haben wir eine sehr viel bessere Ernährung als noch vor vielen hundert Jahren. Auch da haben wir oft eine Romantisierung äh, der Ernährung. Das, der, der alten, des alten Lebenszyklus. Das ist nicht wahr. also Früher haben die Menschen sich wesentlich schlechter ernährt als heute. Teilweise einfach aus Not. Das muss man deutlich sagen. Und damit kommen wir schon zum letzten, fünften Punkt, der sehr wichtig ist. Diese Errungenschaften, die ich gerade gesagt habe, also die Hygiene, die medizinische Standard, die Technik, die Schutztechnik und die Ernährung sind heute im Prinzip für alle Volksschichten auch erfahrbar. Sie sind für sie dann auch erlebbar. Sie können sie nutzen und je mehr tatsächlich wir in einer Gesellschaft leben, in dem auch die Ärmsten diese Errungenschaften haben, desto geringer ist ähm, die vorzeitige Todesquote, also höher die Lebenserwartung. Das ist ein, auch eine wichtige soziologische Erkenntnis, die ich gerne vermitteln möchte. Also in den Ländern, wo wir sehr hohe Differenzen zwischen Arm und Reich haben, ist die Lebenserwartung geringer als zum Beispiel bei uns. Ähm, und wenn wir es noch mal etwas forcieren, die äh, Personen in den USA, die sagen mal weniger als 40.000 Euro im Jahr verdienen, haben ungefähr die gleiche Lebenserwartung wie die durchschnittlichen Menschen in Afrika. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass alle diese Errungenschaften auch für alle zur Verfügung stehen. Damit kommen wir natürlich zu der Frage, was... Wie kann man das auch festmachen? Und ich möchte es vielleicht an zwei Zahlen nur festmachen und dann gleich auch weitergehen, zu sagen, wie jetzt die Wahrnehmung, aber auch die Bewertung der Risiken sehr unterschiedlich in der Gesellschaft ist. Äh, Herr Wörner hat das Bild gezeigt mit zwei Autos, die zusammenkrachen, hat zwei sehr alte Autos genommen und das hat auch seinen guten Grund, weil wir noch 1970 22.500 Verkehrstoten auf unserer Straßen hatten. Das war nur Westdeutschland. Heute liegen wir bei ungefähr dreieinhalbtausend und wir fahren wesentlich mehr. Das heißt, das Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, ist zwischen 1970 und 2020 um das 16-fache zurückgegangen. Dahinter stehen wieder die Punkte, das sind nicht Hygiene, aber bessere Technik, aber auch besseres Verhalten und bessere Ordnung. Also Straßenverkehrsordnung wird eingehalten. All das hilft dazu, eben Verkehr wirklich auch sehr viel sicherer zu machen. Ein zweites Beispiel sind die Arbeitsunfälle, auch da haben wir einen dramatischen Rückgang, der fast noch dramatischer ist. Wir hatten 1962 noch rund 5.500 tödliche Unfälle in Betrieben, also während der Arbeit. Das ist sehr stark zurückgegangen, heute liegen wir ungefähr bei 400 im Jahr, also eine auch eine Reduktion um mehr als das Zehnfache. Und ich sage manchmal, wenn bei Ihnen jetzt viele Zuhörer sind, die auch Arbeitgeber sind, dann können Sie im Arbeitnehmer sein. Der sicherste Ort, den wir heute anbieten können, ist der Arbeitsplatz. Äh, Im Schnitt verunglücken wesentlich weniger Menschen am Arbeitsplatz als zu Hause oder beim Sport oder bei irgendwelchen anderen Aktivitäten. Nehmen wir mal das Schlafen außen vor. Aber das ist auch ein Zeichen, dass wir in tatsächlich in eine Gesellschaft hinein äh, ja, auch gewachsen sind die Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert gibt, indem wir immer weniger diese Unfälle haben. Es geht wirklich auch da dramatisch zurück und wir können gerne in der Diskussion darauf auch zurückkommen. Nun aber, das sind sozusagen die Risiken, von denen ich sage, wir nennen die gerne die konventionellen Risiken, bei denen die Gesellschaften, zumindest die modernen OECD-gebundenen Gesellschaften, außerordentlich erfolgreich waren. Sie zeigen sich in geringeren ähm, Unfallzahlen, sie zeigen sich in einer höheren Lebenserwartung, sie zeigen sich auch darin, da können wir auch gerne weiter darüber sprechen, wenn man das Alter konstant hält, in weniger chronischen Erkrankungen. Dadurch, dass wir immer älter werden, werden wir natürlich auch im Alter mehr krank. Aber wenn man das konstant hält, haben wir im Prinzip heute weniger Krankheiten als früher. Nun könnte ich sagen, toll, ist ja wunderbar, aber wir haben eine neue Form von Risiken, die wir systemische Risiken nennen. Und das sind Risiken, die jetzt uns in einer neuen Form bedrohen. Und ich möchte da auch gerne ein paar Beispiele rausgreifen. Die Pandemie, die wir gerade erleben, ist eine davon. Eine andere ist der Klimawandel, der über jetzt viel besprochen wird, der ja auch jetzt in den Koalitionsvereinbarungen der neuen Bundesregierung, wenn sie mal steht, eine große Rolle spielen wird, aber auch beispielsweise der Ausfall aller Computer, wenn die alle zusammenbrechen oder die Finanzkrise 2009, alles das nennen wir systemische Risiken. Und das sind Risiken, die haben eigene Eigenschaften, die es uns so schwer machen, mit ihnen gut umzugehen. Und die erste Eigenschaft ist, dass sie in der Regel grenzüberschreitend sind. Und grenzüberschreitend heißt nicht nur physische Grenzen, also von Deutschland nach Frankreich oder die Pandemie weltweit sogar global sich ausbreitet, sondern dass sie auch über Sektoren hinweggehen. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie beispielsweise erlebt. Am Anfang war das ein reines Gesundheitsrisiko. Da war das Gesundheitsministerium für zuständig, da waren die Virologen für zuständig. Und da haben wir plötzlich gemerkt, das sind ja eine ganze Reihe von anderen Risiken, die damit verbunden sind. Äh, Kinder bekommen keine Bildung mehr, es gibt mehr häusliche Gewalt, die Wirtschaft scheint zusammenzubrechen oder Teile davon, wir haben Unternehmen, die nicht mehr arbeiten können, also wir haben eine ganze Domino-Reihe von Risiken, die dann wie Kaskaden an das noch andere Risiko angedockt sind. Und damit kommen wir zu einem zweiten wesentlichen Aspekt der systemischen Risiken, das sind, sie sind sehr komplex, das ist ein Modewort heute, bedeutet aber, dass wir sehr viele Einflussfaktoren und Rückschlag auf Schleifen haben, die es oft erschweren, sagen so kausal Ursache und Wirkung wirklich zuzuordnen. Und sie sind vernetzt. Das heißt, ein Risiko ist vernetzt mit einem zweiten, mit einem dritten. Denken Sie nochmal an äh, Fukushima zurück, äh, dieser äh, fürchterliche Reaktorunfall. Äh, das war natürlich ausgelöst durch einen Tsunami. Der Tsunami hat äh, Zerstörungskraft, also Energie, freigegeben. Die hat dann eben äh, äh, auch äh, die Elektrizität äh, außer Kraft gesetzt. Äh, das Wasser hat hat dann auch die ähm, Notstromaggregate überflutet. Dann ist es eben zu diesem sogenannten Supergau gegangen und dann hat es eben radioaktive Strahlung gegeben. Also eins hat das andere ausgelöst und äh, hat dann eben zu sehr vielen unterschiedlichen ähm, Schadensfällen dann auch. Geführt. Und das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt, diese Komplexität und Vernetzung. Der dritte Aspekt ist nun etwas schwieriger, wir nennen das Stochastik. Stochastik heißt, alles kann man nur mit Wahrscheinlichkeiten wirklich angehen. Das kennen Sie jetzt auch aus der Pandemie. Wenn ich sage, ich bin geimpft, das bin ich, hoffe die meisten von Ihnen auch, zweimal geimpft, heißt nicht, dass ich 100 sicher bin, dass ich kein Covid mehr bekomme. Ich habe eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, Ungefähr 75 bis 80 Prozent, dass ich es nicht bekomme. Und ich habe noch mal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich es bekomme, es für mich nicht besonders tragisch ausgehen wird. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das macht es oft sehr schwierig, mit solchen Systemrisiken umzugehen, weil wir tatsächlich nur sagen können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten oder wenn bestimmte Dinge tun, wie impfen, dann können wir nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und das ist sowohl für die Politik, aber auch für die Kommunikation oft schwierig, weil da die Leute sagen, wie da ist jemand, den kenne ich, der ist geimpft worden, der hat also doch Corona gekriegt, dann nützt die Impfung doch gar nichts. Nein, die nützt sehr, sehr viel, aber wir müssen einfach erkennen, es gibt da keine hundertprozentige Zuordnung von Ursache und Effekt, sondern es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, aber die bringen uns natürlich auch sehr viel weiter, wie wir gerade in der Pandemie gesehen haben. Ohne die Impfung wären wir heute sicherlich in der fünften Welle, wenn wir uns so behalten werden, wie wir es gerade tun. Und dann der letzte Punkt, der ganz wichtig ist bei systemischen Risiken, nicht bei allen, aber bei vielen, ist, dass wir Kipppunkte haben. Und Kipppunkte sind insofern von besonderer Bedeutung, als lange Zeit gar nichts passiert. Und wenn es passiert. Dann passiert alles, dann bricht das System zusammen und dann ist es oft irreversibel. Da können wir gar nichts mehr machen. Wir sehen das beispielsweise im Gewässern, wenn wir die Eutrophieren, also sehr viel Nitrat oder Phosphor oder sowas eingeben. Am Anfang freuen sich die Fische alles wunderbar. Und ab einem bestimmten Kipppunkt bricht das Gewässer zusammen und alles Leben stirbt. Das ist sozusagen ein ganz dramatischer Kipppunkt. Wir sehen es aber auch in den Bereichen der Klimawandelserscheinungen. Da gibt es auch Kipppunkte in verschiedenen Bereichen. Wir nennen die auch häufig planetare Grenzen. Also da, wo Kipppunkte dann erreicht werden, wo es dann auch kein Zurück mehr gibt oder nur noch sehr, sehr lange dauern wird, bis ein solcher Kipppunkt überwunden werden kann. Und diese vier Elemente sind es, die sozusagen die systemischen Risiken auszeichnen. Ich sage nur, sie sind grenzüberschreitend, sie sind komplex und hoch vernetzt. Sie sind stochastisch, also mit Wahrscheinlichkeiten verbunden. Und sie haben häufig diese Kipppunkte, nicht lineare Zusammenhänge mit Kipppunkten. Und jetzt fragen sie, so what? Ja, was soll das denn? Und jetzt kommt eben der Punkt, dass also die anderen Risiken, habe ich schon gesagt, Unfälle. Ähm, ja ähm, chemie in im in in lebensmittel alle diese dinge die oft sehr dramatisch in den zeitungen stehen die sind durchaus gut in unserer Risikobegrenzungslandschaft eingebettet. Da haben wir die Risiken wirklich gut begrenzen können. Bei den systemischen Risiken gelingt uns das im Moment nicht. Wir sehen das am Klimawandel. Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren schon etwas erreicht, aber bei weitem nicht das, was wir hätten erreichen müssen. Wir hatten diese Finanzkrise 2009. Wir sehen der Biodiversität, dass es äh, im Moment immer schlechter geht. Also die Indikatoren zeigen, da klappt es nicht so gut. Und jetzt ist die Frage, warum? Und damit sind wir sozusagen eher jetzt bei den psychologischen und sozialen Faktoren, auf die ich dann noch gerne eingehen möchte. Und wir können das an diesen vier Kriterien der systemischen Risiken dann auch gut aufhängen und auch gleichzeitig sehen, warum einige konventionelle Risiken dann auch überschätzt werden, weil sie eben genau das Gegenteil von dem sind, was wir bei den systemischen Risiken beobachten. Ich fange an mit äh, dem Grenzüberschreitenden. Und wir sehen einfach, dass in der Politik, aber auch in unserem Denken, sind wir in Silos verhaftet. Das heißt, gehen nochmal mal in die Politik, Pandemie, Gesundheit, Gesundheitsministerium. Und dann versuchen wir sozusagen, alles auf dieses Ministerium hin zu orientieren. Dann sind es die Virologen, die wir fragen, was auch sehr gut ist, oder die Epidemiologen, die uns erzählen, und sagen, wie das mit der öffentlichen Gesundheitsvorsorge ist. Aber die ganzen Kaskaden, von denen ich gesprochen habe, die ganzen Dominosteine, die dann mit umfallen, die sind sozusagen aus dem eigenen Silo herausbrechend in andere. Und das haben wir in der Pandemie deutlich gesehen. Das ist in der zweiten oder dritten Phase, also in dieser Welle letztes Jahr, auch im Oktober November, es zu einer schwierigen Diskussion über Verhältnismäßigkeit gekommen ist. Wie stark muss ich den Gesundheitsschutz optimieren? Was passiert dann auf anderen? Feldern, beispielsweise in der Bereich der Wirtschaftspolitik, was passiert in der Bildungspolitik, was passiert in der Frauenpolitik. Also alles diese Elemente spielen plötzlich eine große Rolle, aber wir hatten nicht die richtigen Institutionen, um die wirklich gut zusammenzuführen. Und das sehen wir in vielen anderen Bereichen auch und auch in unserem eigenen Denken. Wir sagen, jetzt ist Gesundheit dran, jetzt ist Arbeit dran, jetzt ist Freizeit dran. Diese Risiken sind grenzüberschreitend. Und das macht es oft so schwierig, weil sie in jedem einzelnen kleinen Silo möglicherweise gar nicht so groß sind. Aber wenn wir alle Silos zusammennehmen, dann sind sie enorm. Und äh, das sehen wir auch im Klimawandel. Da kann man sagen, na ja, ein bisschen heiße Sommer, wer soll das schon? Und ein bisschen mehr äh, Strom, ist es schon? Und ein bisschen mehr, äh, weniger Wasser. Wenn wir das alles zusammennehmen, das haben wir jetzt ja gesehen, beispielsweise im ATA, dann kann das wirklich katastrophale Auswirkungen haben. Zweiter Punkt, Komplexität, Vernetzung. Da kommen wir zu einem anderen Problem, das eher psychologischer Natur ist. Denn das, was hochkomplex und vernetzt ist, ist für uns unplausibel. Dahinter steht natürlich, dass wir viele der modernen Risiken, die wir heute haben, nicht aus eigener Erfahrung kennen. Früher, was wir wussten, war vielfach selbst erlebt. Also ob wir im Bauernhof waren, erlebten wir alle die Gefahren, alle die Risiken zusammen am eigenen Leib. Heute sind die Gefahren übermittelt oder vermittelt, oft durch Wissenschaft oder eben durch Personen, durch Experten. Also ob da oben ein Ozon noch ist, hat bei uns noch kein Mensch gesehen. Ob jetzt hier in diesem Raum irgendwelche gefährliche Strahlung ist, sei es ionisierende Strahlung oder nicht ionisierende Strahlung, ob in Ihrem Essen, das Sie vielleicht gerade zu sich nehmen, vielleicht Brionen sind. Also alles, das sind Dinge, die müssten Sie im Prinzip sozusagen erfahren durch Dritte. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie entweder diesen ja, Personen vertrauen, aber vielfach versucht man auch sozusagen aus eigener Plausibilität, ist das plausibel. Und da kommen wir zu einem schwierigen Punkt, nämlich, dass die traditionellen Risiken, das war plausibel, wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und gegen den Baum fahre, klar, dann habe ich einen Schaden. Die komplexen Risiken, mit denen wir es jetzt zu tun haben, mit Klimawandel, da ist es nicht mehr plausibel. Also ist es plausibel nachvollziehbar, dass wenn ich mit dem Auto in Potsdam, wo ich jetzt lebe, fahre, dass das einen Einfluss auf eine Überschwemmung in Bangladesch hat? Unplausibel. Wir sagen im Deutschen auch, das ist weit hergeholt. Und Plausibilität in unserem Denken ist immer gebunden an Nähe von Zeit und Ort. Wenn ich Kopfschmerzen habe, frage ich nicht, was war vor zehn Jahren, sondern ich sage, was habe ich gestern gemacht? Habe ich was Schlechtes gegessen? Ähm, wo war ich gestern? Also es ist immer in der Nähe von Zeit und Ort. Und wenn gerade bei komplexen Dingen sind Zeit und Ort sehr weit auseinanderliegend äh, und wir haben diese komplexen Ketten, das wirkt unplausibel. Und selbst wenn ich es weiß mit dem Klimawandel, kommt es mir irgendwie vom Bauch her nicht. Ja, realitätsnah vor. Und dadurch wird es auch sehr stark unterschätzt. Kommen wir zum dritten Bereich, das ist die Stochastik. Und da ist es, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Wir sehen, dass jetzt gerade auch in der Pandemie ist es ganz schwer, mit diesen Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Und wir haben aus der Psychologie wissen wir inzwischen, dass Menschen sehr neigen, bei solchen stochastischen Dingen, sie unterschiedlich zu verhalten. A, wenn sie, sagen wir mal, sich selber ändern müssen. Oder wenn sie wollen, dass sich andere ändern. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Rauchen. Da kann man sehr schön dran erkennen. Wir wissen heute sehr genau, dass das Rauchen, also wenn man regelmäßig raucht, das Krebsrisiko ungefähr verdoppelt. Aber nicht jeder, der raucht, stirbt an Krebs. Sogar die Hälfte der Menschen, die rauchen, sterben nicht an Krebs. Also von daher ist es immer so, dass nicht alle an Krebs sterben. Wenn alle an Krebs sterben würden, würde ich glauben, dass kein Mensch mehr rauchen würde. Aber dadurch, dass es nur die Verdoppelung ist, also wir haben ungefähr von 24 auf 46 Prozent, kann man sagen, dadurch kommen wir sozusagen in einen psychologischen Mechanismus herein, dass wenn die ja, jetzt über Rauchen sprechen, wird mit Sicherheit einer von ihnen denken, auch der Rent kann ja sagen, was er will. Ich kenne meinen Onkel Herbert, der ist 94 Jahre alt, der hat geraucht wie ein Schlot, der hat gesoffen wie ein Loch, der sitzt den ganzen Tag am Sofa und ist trotzdem 94. Ja, den Onkel Herbert gibt es wirklich. Oder es kommt Helmut Schmidt oder wer auch immer. Nur, das ist eben ein Prinzip nicht unbedingt die Ausnahme, aber es sind eben die Wahrscheinlichkeiten hier, wenn ich nicht rauche, werde ich wesentlich seltener an Krebs erkranken, als wenn ich rauche. Aber es gibt natürlich Kettenraucher, die nie an Krebs erkranken. Und es gibt Menschen, die nie geraucht haben und die werden an Krebs erkranken. Also das heißt, ich habe hier psychologisch die Möglichkeit, sozusagen auszubüchsen. Und dann haben wir immer so eine schöne, wenn nennen das die Normalverteilung, ist ist so eine Glocke, die verschiebt sich, sagen wir beim Rauchen ganz stark von links nach rechts, also die Todeswahrscheinlichkeit wird immer höher, wenn ich sozusagen viel rauche, aber es ist wieder eine Glocke, ganz links sind dann die, die es trotzdem noch wunderbar überleben, und ganz rechts sind die, die dann noch schneller sozusagen die Krankheit bekommen und wenn ich Raucher bin, dann sage ich, ich bin auf der linken Seite, mich trifft's nicht, ich bin die berühmte Ausnahme. Ich bin der Enkel oder wer weiß ich was eines Opas, der auch lange geraucht hat, oder ich kenne 20 Leute, die auch geraucht haben. Ich bin das auch. Und umgekehrt, wenn ich nicht rauche und einer raucht in meiner Nähe, dann sage ich, ich bin der sensibelste Mensch. Also eine Zigarette bringt mich um. Also sofort raus hier. Und die sehen, das sind zwei ganz kontrastreiche Formen. Also in dem Moment, wo ich Stochastik habe, suche ich mir sozusagen die Wahrscheinlichkeit raus, die mir am meisten passt. Und das macht Kommunikation in der Gesellschaft sehr, sehr schwierig. Also wenn ich beispielsweise sage, Impfen äh, ist von der Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann schütze, 100 bis 10.000 Mal höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch die Impfung Schaden erleide. Das ist auch für äh, äh, Covid so. Ja, also wir haben hier zwischen 100 und 10.000 sozusagen die Zahlen hier. Sonst wird es gar nicht zugelassen. Ja? Also nur eine zehnfache höhere Wahrscheinlichkeit würde gar nicht mehr ausreichen. Das heißt also, die Nebenwirkungen der Impfung sind um ein 100 bis 10.000-faches 10 geringer als die äh, schlimmen Dinge, die ich erwarten würde, wenn ich mich nicht impfen lasse. Auch wenn es seltene Krankheiten sind. Aber wenn ich ein Impfgegner bin, sage ich, ich bin genau derjenige, der die Nebenwirkungen kriegt. Einer muss es ja kriegen, das ist wie beim Lotto. Einer muss ja gewinnen. Also bin ich es. Und deshalb lasse ich mich nicht impfen. Und derjenige, der sagt, du musst dich impfen lassen, weil ich geschützt werden will, ich will ja nicht mich anstecken, der wird natürlich sagen, diese bisschen Nebenwirkungen, das kannst du doch wirklich verkraften, lass dich sofort impfen. Und nun haben wir genau diese Diskussion im Moment in der Gesellschaft. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir diese Risiken dann öfters nicht wirklich rational angehen, sondern dass wir auf dieser Seite polarisiert sind. Dann kommen wir zu den Kipppunkten, Und das ist vielleicht nochmal einer der auch schwierigen Punkte, weil die Menschen lernen durch Versuch und Irrtum. Also, das kennt ihr aus der Schule man lernt, man macht eine Klassenarbeit und wenn die Klassenarbeit fünf ist, dann sagt man, da muss ich doch mehr tun. Wenn sie eins ist, dann sagt man, boah, wunderbar, kann ich weitermachen. Wir haben es in der Wirtschaft, ich mache ein Unternehmen auf, mache irgendein Produkt, ich sage mal goldene Klobürsten, stelle fest, kein Mensch will goldene Klobürsten kaufen, das Unternehmen geht pleite, naja, versuche ich mal was anderes, vielleicht silberne Klobürsten. Also wir haben sozusagen in unserem gesamten Lernverhalten spielt Versuch und Irrtum eine große Rolle. Nur bei diesen Risiken mit Kipppunkt ist das ein völlig falsches Verhalten. Denn bis zu diesem Kipppunkt kriege ich immer positive Rückmeldungen. Das war zum Beispiel bei dem Finanzcrash, den wir 2009 gehabt haben. Alle haben mir auch gesagt, ich auch darüber gesprochen, aber das kann nicht gut gehen, was er da tut. Ja, jeden Tag habe ich mehr Geld. Also, was sagst du denn da? Bis zu dem Kipppunkt. Da kippt es und dann war plötzlich so seine gesamte Volkswirtschaft untergefahren. Und das kennen wir in sehr vielen Bereichen und viele der systemischen Risiken haben diese Kipppunkte. Das heißt, ich muss, bevor dieser Kipppunkt erreicht ist, schon alle diese Änderungen machen. Und deshalb hier im ganzen Klimadiskurs sagen wir, dieser Kipppunkt könnte zwischen 1,5 und 2 Grad liegen. Der liegt in unterschiedlichen Feldern auch unterschiedlich. Das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber das ist sozusagen so ein Vorsichtsrahmen, den wir einhalten sollten. Und wir müssen uns jetzt ändern, bevor wir den Kipppunkt haben wenn wir am Stichpunkt erreicht haben, ist es irreversibel. Dann können wir kaum mehr was machen. Zumindest für 150 Jahre wird es dann in dieser schwierigen Situation bleiben. Also das macht es schwierig und auch gerade im Klimawandel sehen wir ja als Leute, sagen wir ja, ich mag ja noch nichts, ja, ein bisschen heißer, ja, so was. Aber äh, es kann dann sehr schnell plötzlich ganz viel schlimmer werden und, äh, und äh, dann ist es oft zu spät und dann können wir eben auch nicht mehr viel machen, zumindest nicht kurzfristig, sondern nur über ganz lange Fristen dann wieder versuchen, diese Auswirkungen des extremen Klimawandels dann auch wieder einzufangen. Nun, wir haben also diese vier Elemente, ich sag's noch nochmal wiederholen, grenzüberschreitend, dann eben komplex vernetzt, stochastische und Kipppunkte. Und in all denen haben wir dann psychologische, auch soziologische Mechanismen, die es uns äh, schwer machen, diese Risiken wirklich so ernst zu nehmen, wie sie sind oder auch unser Verhalten danach auszurichten. Also nochmal, die Grenzüberschreitung ist, weil wir in Silos denken und dann ist jedes Silo so klein, dass wir nichts ändern wollen. Die Komplexität und die Vernetzung führt uns dazu, dass wir auf Plausibilität hoffen und sagen, naja, es scheint alles unplausibel, da wird es auch nicht so schlimm kommen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, da kommen alle diese Sprichwörter hoch. Ist es ist ja naja, es gibt ja immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass alles gut wird, also ich glaube daran, ja, und solange ich mich ändern muss, glaube ich, dass das dass das doch die kleine Wahrscheinlichkeit sich durchschlägt und wenn andere sich ändern wollen, dann sage ich, das musst du machen, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch und dann haben wir eine Polarisierung, aber nicht wirklich eine gemeinsame Aktion und dann Versuch und Irrtum als Lernstrategie ist, bei eben äh, solchen Risiken mit Kipppunkten nicht die richtige Form. Es kommt dazu, dass wir in der Gesellschaft eine ja, Kommunikationskultur ausgebildet haben, vor allem mit den neuen sozialen Medien, die dies noch in vieler Weise unterstützen. Und das macht die Sache noch einmal etwas schwieriger. Wieso unterstützen Sie äh, gerade diese, ich sag mal, äh, psychologischen äh, Mechanismen? Und da gibt es sozusagen äh, eine Reihe von ja, Formen, äh, in denen das geschieht. Äh, das eine ist, dass wenn wir äh, das... Ja, eine Art Wunsch, den wir haben, nämlich die Dinge, an die wir glauben oder die wir plausibel finden, dass wir die auch ja gerne bestätigt sehen. Also das, was wir ohnehin schon glauben, nochmal bestätigt zu sehen. Das ist in der normalen Kommunikation oft schwierig, weil wir oft Menschen treffen, die was anders glauben, die wir aber schätzen. Wir nennen das dann kognitive Dissonanz. Also, das ist irgendwo Widerspruch. Und wir sagen, der ist doch eigentlich so nett. Und wieso sagt er denn plötzlich was, was mir gar nicht gefällt? Aber dann setzt man sich damit auseinander. Wenn wir aber heute in sozialen Medien hineingehen, auch mit all diesen Suchmaschinen, haben wir das durchaus eine neue Situation, dass wir immer das bestätigt erhalten, was wir ohnehin schon glauben. Und das, wie gesagt, der englische Ausdruck ist dafür Confirmation Bias, also man kriegt das wieder zurückgespiegelt, was man selber ins Internet hineingibt. Und diese Rückspiegelung führt eben dazu, dass wir in diesen Mustern, die ich gerade erwähnt habe, immer auch bleiben, weil die verstärkt werden. Also nochmal auf die Pandemie zu sprechen, zu kommen, wenn ich jetzt beispielsweise Impfgegner bin, und sage, uh, das ist alles ganz gefährlich. Ja. Und es gibt ja Leute, die durch die Impfung äh, schwere Krankheiten erlitten haben und die auch sage gestorben sind. Ja, die gibt es tatsächlich. Aber noch einmal, ja, es, äh, die Wahrscheinlichkeit da liegt ähm, ungefähr bei zwei auf so 100.000. Ja, äh, äh, während wir, das hat ja eben ja auch Herr äh, Wörner äh, deutlich gemacht, ja, wir liegen hier bei 1, 2, bei 10.000 sozusagen äh, an Corona äh, zu sterben. Also noch viel andere Größenordnung, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ja, die Leute glauben das dann, weil sie eben sehen, dass ähm, Impfung tatsächlich bei einigen Menschen negative Auswirkungen hat. Und dann gehen sie ins Internet und dann passiert etwas, was wir häufig finden. Sie suchen erst mal so lange, bis sie tatsächlich auch Gleichgesinnte finden. Ja, das will man ja wissen. Dann klickt man die 10 Mal an, 15 Mal an, 20 Mal an. Das merkt sich die Suchmaschine. Und wenn ich das nächste Mal reingehe, kommen diejenigen, die sagen, dass Impfungen ganz gefährlich sind, immer weiter nach vorne. Und ich habe den Eindruck, aha, die Welt denkt genauso wie ich, ja? Denn am Anfang waren ja noch viele, die dagegen waren. Jetzt sind es immer mehr, die glauben, dass äh, die Impfung ganz schädlich ist. Und dieses sozusagen Verhalten, dass jemand das nur als Echo bekomme, wir haben ja das auch Echokammer, was ich ohnehin schon glaube, wird durch diesen Mechanismus, dass das, was ich häufig anklicke, dann von Google erkannt wird als etwas, was ich hören will, dann geht es ihm weiter nach vorne. Und, äh, und damit bekomme ich ein falsches Weltbild. Also ich bekomme etwas einsuggeriert, äh, was ihm eigentlich nur sagen, ein Applaudieren dessen ist, was ich ohnehin schon habe und glaube. Und das macht natürlich die Sache noch mal schwieriger, auch damit umzugehen. Dazu kommt eben auch noch, dass ich sagte, diese Wahrscheinlichkeitsformen nicht einfach zu handhaben sind und wir haben eine große ja, auch Bedürfnis alle nach Sicherheit. Und oft bekommen wir durch die Medien neue Erklärungsmuster, die absolut sicher sind. Ja, das sind teilweise diese sogenannten Verschwörungstheorien, die Sie ja wahrscheinlich immer schon mal gelesen haben, hoffentlich auch nicht glauben. Aber diese Verschwörungstheorie haben etwas sehr Attraktives. Sie sind nämlich absolut sicher. Also Sie sagen, wir wissen, warum Corona auftritt und wir wissen das zu 100 Prozent. Und wir wissen, wer dahinter steht und wer der Bösewicht ist. Und es gibt Gut und Böse. Und das ist 100 Prozent so und 100 Prozent so. Und das erleichtert das Weltbild mit diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten. Wird das Ganze natürlich schwieriger. Aber leider ist die Realität so. Und die können wir dann auch nicht ändern, indem wir sie künstlich versuchen, sagen, in solche Gewissheiten einzuordnen. Damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen und nochmal sagen, wie gehen wir denn jetzt als ja, normale Menschen, äh, die wir jetzt im Alltag äh, uns zurechtfinden wollen, äh, mit diesem ja, Thema Risiko um? Was ist jetzt sozusagen die Quintessenz daraus? Das Erste, was ich Ihnen sagen möchte, die konventionellen Risiken haben wir in vielen Bereichen sehr reduziert. Und was jetzt übrig geblieben ist, das sind eigentlich vier Risiken, individuelle Risiken, an denen Sie alle mitwirken können, um die zu reduzieren für sich selber. Das sind die sogenannten vier Foxkiller, und das ist Rauchen, übermäßig Alkohol trinken, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Die machen, wenn sie alle vier sozusagen negativ äh, sagen, viel rauchen, viel trinken, sich nicht bewegen und äh, sich sehr ungesund ernähren, vor allem sich viel zu viel zu ernähren, äh, kann das bis zu 17 Jahren einer Lebenserwartung ausmachen. Also das ist viel bis zu 17 Jahren. Ähm, und man kann auch ungefähr sagen, fast zwei Drittel aller frühzeitigen Todesfälle sind auf diese vier Ursachen in Deutschland, ja, wenn wir nach Sambia gehen, es geht es ganz anders aus, zurückzuführen. Ähm, und da ist, kann man sagen, Leute, da können wir selber was dran tun. Ja? Also das ist etwas, wo man auch selber dran arbeiten kann. Das heißt nicht nochmal Wahrscheinlichkeit, dass man dann alle 90 werden, aber die Wahrscheinlichkeit, alt zu werden und auch gesund alt zu werden, ist dann sehr viel größer. Der zweite Punkt ist, dass wir uns viel intensiver mit diesen systemischen Risiken auseinandersetzen müssen und sie auch ernster nehmen müssen. Sie sind nicht plausibel, sie sind eigentlich entgegen unserem Lernverhalten von Versuch und Irrtum. Sie sind auch quer zu unseren ja, Gedankenkästchen und Schubladen, die wir haben. Und hier ist es aber ganz wichtig, sie sind eine wahre Bedrohung, also eine der Risiken, die uns wirklich bedrohen. Und da müssen wir auch mehr Augenmerk drauf legen. Und äh, da würde ich Ihnen auch anraten, tatsächlich, wenn äh, das diese Themen sind, also nochmal Klimawandel, äh, Biodiversität, Zusammenbruch des Internets, dass man da auch tatsächlich ja, Wert drauflegen muss, sowohl auf der politischen Seite, weil es viel kollektive Risiken ist, aber was man persönlich tun kann, man klimawandel kann man da sehr viel tun, dass das also auch ganz wichtig ist, selbst wenn wir die Auswirkungen im Moment noch gar nicht wahrnehmen. Denken Sie nochmal an die Kipppunkte. Und mein letzter Punkt ist nochmal die mediale Welt. Ähm, viele äh, von Ihnen haben immer die Schwierigkeiten, die habe ich auch, von den Dingen, wo ich jetzt selber kein Experte bin, ähm, was ist wahr, was ist nicht wahr. Es gibt heute gute Faktenchecks im Internet, Faktenfuchs, Faktenchecks, die Ihnen helfen, ja, äh, zu sehen, ob das, was behauptet wird, auch wirklich stimmt oder nicht stimmt. Sind Impfungen wirklich gefährlicher als das, was Sie verhindern? Da kann der Faktencheck-in sein, da gibt es auch eindeutige Wissenschaft. Das ist nicht äh, Voodoo-Lesen äh, äh, oder Interpretation, sondern das ist wirklich faktische Wissenschaft, wo man wirklich nachbeißen kann, dass es so ist. Und äh, das wirklich in Anspruch zu nehmen, würde ich Ihnen sehr, sehr anraten. Da stehen wir auch, also der Akatech dafür da, Sie können es auch ansprechen sprechen, Wenn Sie äh, Fragen haben, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht oder das glaube ich nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen, es ist alles legitim. Fragen stellen, ist immer legitim. Vorschnelle Antworten zu geben, kann gefährlich sein und kann auch tödlich sein, wie wir gerade in der Pandemie dann auch gesehen haben. Meine Damen und Herren, damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Risiken wirklich gut gemeistert. Wir haben sie reduziert, wir haben unsere Lebenserwartung sehr erhöht. Wir können heute mit Zuversicht dafür sehen, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, wirklich ein langes und erfülltes Leben haben können. Das haben wir auch zu verdanken, dass wir gemeinsam gearbeitet haben, institutionell, individuell mit und ich möchte auch betonen mit demokratischen Mitteln, um eine solche Gesellschaft herbeizuführen. Wir sind aber bedroht von diesen neuen systemischen Risiken, die uns leider ein bisschen täuschen, weil sie uns quasi psychologisch so fern liegen. Die vier Merkmale, hatte ich Ihnen ja deutlich gemacht, die machen es uns nicht leicht, damit umzugehen. Aber wir müssen sie angehen. Sie sind eine Bedrohung unserer Menschheit und sie gehen nicht von selber weg. Also hier ist unser gesamtes politisches, aber auch individuelles Verhalten gefragt. Und zum Schluss, lassen Sie sich nicht von Rattenfänger von Hameln in irgendeine Verschwörungstheorie oder in Fake News oder was auch immer das nennen wollen, hineinführen. Es gibt gute Wissenschaft, die uns zeigt, welche Dinge wahr sind und welche nicht wahr sind. Wir müssen nur damit rechnen, dass es eben eine Welt ist, die aus Wahrscheinlichkeiten besteht, die nicht aus Gewissheiten besteht. Das macht es schwieriger, aber es ist deshalb nicht schlechter oder weniger valide. Im Gegenteil, es macht die Welt noch viel besser erklärbar, wenn wir sie nicht in nur in schwarz und weiß einteilen, sondern auch die vielen Grautöne dazwischen wahrnehmen. Und ich freue mich jetzt sehr auf eine Diskussion mit Ihnen, hoffe, dass Ihnen das jetzt ein bisschen klarer geworden ist und äh, dass Sie jetzt auch sehr viel, ich sage mal, entspannter auch den Risiken dieser Welt entgegensehen können, aber auch beherzter die wirklichen Risiken angehen. Vielen Dank.
0: Den Risikoforscher Ortwin Renn habt ihr gehört mit einem Vortrag darüber, wie wir Risiken wahrnehmen und wie wir sie vielleicht besser bewerten könnten. Links zum Thema und zum Vortrag findet ihr wie immer auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal. Ja und da wir schon mal bei Risiken sind, im nächsten Hörsaal, da geht es auch um Risiken und wie wir darauf reagieren und zwar im Bereich Datenschutz. Da sprechen Leute ja auch gerne mal von einem Privacy-Paradox, so heißt das Phänomen, dass viele von uns sich zwar Sorgen um ihre Privatsphäre machen, aber trotzdem munter Daten teilen, auch hier fühle ich mich gerade schon wieder so ein bisschen ertappt, verdammt. Aber nur ein bisschen. Jedenfalls gucken wir uns dann an, stimmt das? Ist es wirklich paradox, was wir da tun? Oder lässt sich das doch vielleicht auch anders erklären? Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.